0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。风平浪静的过了三天，到了第四天，妻子很罕见的带上女儿外出了，说是与朋友一起上剧场看歌剧去。这可是天赐良机。这天晚上，神武回家比平时都早，不到八点就到家了。蹑手蹑脚地钻进了妻子的房间。神武把手伸到床单下，在同上次一样的地方摸到了紫阳花日记本。你好，神武，按捺住激动的心情，嘴里喃喃的嘟囔着。在这里，他无法使自己镇静下来，还是像上次一样回到了自己的房间，和平常一样。喝了一口啤酒，打开了手上的日记本。8月11日，星期五， 2 2点10分，我们前拽后推的，终于将一直在打推堂鼓的丈夫带到了冲绳。出发之前，丈夫曾恐吓我们说会有台风，可是这里晴空万里。气温在摄氏三十度以上，在机场，我刚找到自己的行李，丈夫一看到就说：“我来拿。”就从我手上把旅行箱抢了过去。女儿说：“爸爸真了不起，他从前从来没帮我拿过行李，今天却这么温柔，可真有点让人恶心。”是啊。今天早上，他还帮我把家里的垃圾扔到外面去了。以前他是最讨厌扔垃圾的了，我央求他去扔，他都不干，说什么让邻居看到了多丢人。昨天晚上很晚才回家，虽说没在外面喝醉，但是他肯定是与那个女人惜别了，虽说只是很短暂的几天。那样说来，他是把这次旅行当做忏悔之旅了吧？如果是那样的话，这倒是一次机会。不过，千万不能大意，我得盯住了。他或许会给那个小狐狸精买什么礼物呢？那时候，我也趁机要他给我买一个纪念品，看他还能拒绝吗？我们预定的是最高层。两间连在一起的套房，面向大海。服务生将两张房卡交给了丈夫。谢谢。丈夫随口说了一句，然后将其中的一张房卡顺手就递给了泰。嘿，这是你和夏美的。就在这一瞬间，我毫不犹豫的从泰手里一把将房卡夺了过来。不行，泰，你不是和爸爸在一起的吗？对吧，夏梅？我又趁势征得了女儿的同意。对对，女人就应该和女人在一起嘛。听女儿这么一说，丈夫像被霜打的茄子，一下子蔫了。房卡被我抢走后，丈夫无可奈何地说：“哎，我好不容易才有个与妈妈单独在一起的机会呢。”刚说到一半，就被女儿打断了。爸爸，你别这么恶心好吗？女儿冷冰冰的看着爸爸。哎，你说什么呀？那么，爸爸和夏梅一起睡吧。丈夫边说着，边很高兴的去拽女儿的手。讨厌，放开！女儿简直感到好像碰了什么肮脏东西一样，一把将丈夫的手甩开。以前孩子很小的时候。举家外出旅行，全家理所当然的是住在一个房间的。但是现在孩子们都到了思春期，在我们身边紧挨着这样的异性也不好，我们相互之间渐渐的就开始拉开了距离。这样的反应，女孩要比男孩强烈的多。随着女儿的渐渐长大，她开始产生一种洁癖。也许是对父亲萌生了厌恶感吧。其实小时候，女儿是很喜欢和父亲一起洗澡的。到了小学四年级的春天时，有一天，她突然说：“我绝对不喜欢和爸爸一起洗澡。”但是丈夫却一点都不知道，还是像往常一样和女儿嬉闹。也许是女儿觉得和爸爸嬉笑太乏味。有点难以忍受吧？哎，妻子可真是冷酷无情啊！竟然不给自己一点面子。以前一直是十分文静、对自己百依百顺、毫不反抗的妻子，竟然会有如此敏锐的观察力，这可真想不到啊！生物深深地呼吸了一下，竭力使自己镇静下来。继续往下看，莫不是丈夫得不到妻子的爱，只好那样装出一副求女儿欢心的样子来让我看？再加上女儿也渐渐的开始疏远他了，他才跑到别的女人那儿去吗？想到这里，我倒是有点同情他了。虽然这么说，但这次旅游，丈夫是不是另有所图？他会不会又来求我和他亲热呢？事到如今，这么一个与外面的野女人有染的丈夫，我是怎么忍受得了呢？用女儿的话来讲，就是太令人恶心了。确实如此，最近妻子根本不愿意与自己做爱，还说什么太令人恶心，这是什么意思？天下哪有这种妻子，在日记中对自己的丈夫写下这样的话语？她如果在眼前的话，一定会骂他个狗血喷头。神武压抑着自己的愤怒，继续往下看。八月十三号，星期日，二十三点，晚上八点，三天的冲绳之旅平安的结束，回到了家中。我回到家后还得整理行李。丈夫一进家门，立即将自己的旅行袋拿进自己的房间，在里面偷偷的收拾。从冲绳买了一些当地的点心给工作人员吃。也许在我不在场的时候，丈夫还给那个女人悄悄的买了些什么礼物吧？否则她为什么要偷偷的拿进书房去整理呢？也许他是觉得自己平安的尽了家庭义务，心上的一块石头落地了。我还听到他在里面哼着小曲儿，真是笑死了。他的心可能已经飞到很远的地方去了吧，连歌声都是那么轻飘飘的。看来他今天晚上肯定又要寻找理由外出，去和那个女人幽会，而且会像往常一样。混到半夜过后才回来，丈夫的房间悄无声息，可以想象他已经换好衣服，准备外出了。说不定那房间马上就会打开，他会煞有介事的讲出一大堆的道理来。我不能就这么袖手旁观，必须先下手为强。找什么理由才能留住他呢？越想越坐立不安。无论如何都得想办法拖住他，可是怎么才能找到借口呢？就在这时，突然太走过来问我：“妈，我有点肚子痛，有没有药？”我脑子里一闪，有了，就是他。不要紧吧？我来叫爸爸，你赶紧躺到沙发上休息一会儿。我故意说得很严重，然后吧嗒吧嗒的。把拖鞋踩得震天响，走到丈夫的书房前，敲他的门。刚敲了一下，门就从里面开了，丈夫伸出头来：“他爹太叫肚子痛，你赶紧给他看一下吧。我”我是故意装出一副紧张的样子，但是他看来比我还要紧张。不知为何，他赶紧将打开的手机盖合上。慌慌张张的塞进裤子的口袋后，急忙从我边上挤过，向客厅走去。我的预料一点不错，丈夫肯定是在书房里给那个女人发短信。想到那副嘴脸，就令我心中怒火燃烧。今天晚上我就要使坏，就不让他去，就看他怎么办。我满脑子都是这样的念头。丈夫被我叫出来后。单腿跪在客厅的地上，用手指摁住儿子的肚子说：“没事有点轻度的消化不良，马上就会好的。”听他这么一说，儿子立即站了起来，朝自己的房间走去了。但是我并不就此罢休，好像痛得很厉害，会不会是盲肠炎呢？会不会是在旅途中吃坏了肚子？我又更进一步说：“半夜里会发烧吗？”丈夫显得半是惊讶的样子，坐在沙发上，一边拼命的摇着头回答道：“不会，不会的。”突然，丈夫好像想起了什么似的，噌的一下子站了起来，说：“你那么不放心，我就去医院取点助消化的药来。”反正正好也要到医院去做明天的准备工作的，看来还是被妻子看穿了。生物看着日记，脑子里泛起了从冲绳回来的那天晚上与妻子争吵的情景。我怒不可遏，儿子正在肚子疼，他却不管不顾的一定要出去，这样的丈夫太自私了。你现在到医院去干嘛呀？他有个习惯，与他面对面谈话时，他要是做了坏事，就会将脸转过去。大家推选我当医生会的会计，我要早点把账结清，公布出来。到冲绳去旅游，把这事儿给拖下来了。今天刚回来，已经很累了，非得今天去吗？不去不行。今晚做不出来就来不及了。我的愤怒达到了沸点，你肯定又要很晚才回来了。我故意用了“又要”两个字。是啊，要花费一点时间。他竟如此冷静的将我的话挡了回去，对我的挖苦一点都不在乎。看来他是铁了心了，今晚是非去不可的了。不过我也不是那么好糊弄的。那么早也不在家里洗了。也许是我这一箭射中了他的要害，他一下子沉默了下来。我绝不手软，又接连射出了第二箭。那是不是也要到医院去洗啊？忽然，丈夫折叠起了报纸，一言不发地站了起来，连看都不看我一眼，迅速地向走廊走去。你给我等一下！我从厨房的边门冲了出来，挡住了正要出门的丈夫，不顾一切地说：“今晚你要出去的话，那我也去。”说实话，妻子在说我也走的时候。生物狼狈极了，他做梦也没想到妻子会说出这种话来。对当时的情况，妻子在日记中是如此记载的：“啊，为什么？”丈夫连声音都哑了。“你不是要出去吗？那我为什么不可以出去呢？”他被我问得哑口无言，只好将双手抱在胸前。眼睛直盯着天花板上吊坠着的大吊灯，不一会儿来了个深呼吸，像是叹了口气说：“我不是告诉过你我是去工作的吗？你怎么老是说些莫名其妙的话呀？别老是抬杠好吧？”这又是他的弱点，心虚时声音很大，但是眼神游离不定。你又钻算了，好吧，别再说了，够了。真是，丈夫看来是忍无可忍了，只好狠狠心，咂了咂嘴，回到自己书房去了。没过几分钟，他又重重的拉开大门，走了出去。他难道就那么要到那个女人那儿去吗？扔下自己正在肚子疼的儿子不管，与自己的妻子争吵到这种程度，他还是执意要去。既然如此，就让他去吧。毫无疑问，他肯定知道自己的花心已经被我看穿了。对的，不管你伪装的如何巧妙，我都能看穿。神武的视线不由自主地从日记本上移开。闭目养神起来，真没想到那天的事情被他写得如此的一清二楚。妻子的推测完全是正确的，不过那天可能也只有那样了。那天晚上大家都很累，谁都不想动了。在这样的情况下，自己连休息的功夫都没有，还要去医院工作。换成别人的话，谁都会觉得很辛苦，肯定会同情的。自己就是按照这种想法来安排自己的行动的。但是，妻子为什么会看穿，认为这是谎言呢？我可觉得这几乎是天衣无缝了。说不定妻子有特异功能，第六感特别发达。听说女人的第六感本来就很发达，但不管怎么说，妻子是太敏锐了。哎，早该如此，自己应该和迟钝些的女人结婚才好。不过世上哪有什么后悔药呢？